0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion. Nous nous demanderons ensemble quel est l'état actuel du marché de l'immobilier de luxe dans un contexte un petit peu plus inflationniste en cette fin d'année. Nous aurons le plaisir de recevoir pour cela dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine, Nicolas Pétex Muffa, le directeur général de Daniel Féo, mais aussi de Belle-Demeure de France. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous resterons d'ailleurs dans la thématique immobilière. Nous nous demanderons comment les propriétaires-bailleurs peuvent agir lorsqu'ils font face à des loyers impayés, ce qui nous amènera notamment à nous poser des questions sur la préparation éventuelle à ce type de complexité dans une relation entre propriétaires-bailleurs et locataires. Des deux côtés, des questions que nous poserons à Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL, mais aussi à Gabriel Neoujaniki, avocat spécialisé en droit immobilier. Bienvenue à tous dans Smart Patrimoine et on se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, un patrimoine passion dédié au, à l'immobilier de luxe, un immobilier de luxe qui semble bien se porter en cette fin d'année 2022, malgré euh, le contexte inflationniste, le contexte de crédit qui touche le secteur immobilier de manière un petit peu plus générale. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Pétex-Mufa. Bonjour Nicolas Pétex-Mufa. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général de Daniel Féo, mais aussi directeur général de belles demeures de France. Euh, je le disais très rapidement en introduction, c'est vrai que quand on discute avec des professionnels du secteur immobilier dans son ensemble, euh, reviennent régulièrement des discours de potentielle crise du logement à venir parce que qu'en lien avec des difficultés à faire sortir des, euh, des, des immeubles de terre ou de construction de logements neufs, des sujets également de tension sur le crédit et l'accès euh, au crédit, euh, ce sont des sujets qui ne touchent pas, ou en tout cas pas encore, euh,
1: l'immobilier de luxe aujourd'hui euh, Nicolas Pétex-Muffin. Alors, effectivement, pas encore. Donc nous, on est sur la transaction résidentielle immobilier ancien, à Paris, dans le sud de la France et à Deauville. Euh, on est vraiment sur le haut de gamme, le luxe et l'ultra-luxe. Mmh. Et c'est vrai que ces sujets ne, ne nous concernent pas pour le moment. D'accord. Euh, D'une part, parce qu'on est sur un assez petit marché, un marché de niche. Bien sûr. Oui. Euh, que notre terrain de jeu principal, c'est le parc immobilier parisien, euh, qui, est marché, qui est qui marché... Est caractérisé par un état de pénurie. En fait, mm -hmm. on ne construit plus à, à Paris... Une pénurie d'offres, euh, du coup. Une pénurie ouais. d'offres. En fait. Oui, bien sûr. Euh, et que euh, nos, nos clients acquéreurs euh, ont encore euh, la faculté euh, de trouver des crédits euh, sans trop de problèmes, euh, qu'une bonne partie d'entre eux envisagent une période inflationniste sur le long terme et que donc, eux sont plus sensibles au différentiel entre le taux d'emprunt et l'inflation d'accord d'emprunt pur
0: bah, c'est un euh, argument qu'on entend d'ailleurs assez souvent hein, cette idée qu'effectivement les taux montent mais dans un contexte inflationniste ça reste moins cher finalement d'emprunter euh, que ce... l'idée qu'on peut en avoir quand on voit le taux augmenter donc ça c'est un,
1: un discours auquel sont sensibles les, 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 les clients avec lesquels vous discutez alors ils sont sensibles euh, après moi je sais pas du tout ce que va devenir l'inflation je suis bien pas sûr un oui bien sûr oui. Mais en tout cas, eux, les... un retour à une inflation de 4 euh, comme cela semble être prévu euh, Bien par, sûr. par les pays de l'OCDE, à la fin de l'année 2023, ils y croient pas beaucoup. Donc, donc, globalement, ils s'inscrivent sur une période où ce différentiel entre euh, le, le taux d'emprunt et le taux d'inflation euh, euh, sera longue, une longue. Oui. Euh, et bon, de, de là à dire qu'ils euh, veulent emprunter. Euh, en se laissant la capacité, finalement, soit de rembourser de manière anticipée si, un, si les choses ne se passaient pas comme ils voulaient, Bien sûr. soit de rembourser des euros nominales euh, bah, qui valent beaucoup moins qu'aujourd'hui, pas dire rembourser en monnaie de singe, mais enfin rembourser avec une valeur très dépréciée de l'euro, euh, c'est en tout cas le pari qu'un certain nombre d'acquérants français font.
0: Donc on est sur un, un calcul finalement de crédit, mais un calcul monétaire, ça va plus mm -hmm. loin
1: que ça bah, C'est toujours un mélange d'achat. Euh, de raison, Bien sûr. et puis d'achat de passion. D'ailleurs, c'est le titre de votre rubrique, <rire> me semble-t-il. Il n'y euh, a pas que de la passion. Il y, y a quand même... Un raisonnement même
0: rationnel un derrière. Un
1: raisonnement qui fait, qui fait que, globalement, la, la conscience est pleine que le parc immobilier parisien est figé. On a construit plus à Paris qu'une belle adresse à Paris. Ça restera une belle, une belle adresse à Paris, quoi qu'il arrive. Ce qui est très différent des, des autres places internationales. D'accord, voilà. bah
0: c'était ma question. C'est ce qui fait finalement que le marché reste dynamique, c'est que, euh, peu importe l'évolution du contexte économique, il n'y a pas plus de biens immobiliers de luxe à Paris, donc mécaniquement, ça reste
1: un marché dynamique, c'est ça Il y en a même plutôt moins qu'il y a un an, parce qu'on a tellement vendu ces produits depuis un an qu'il bah, qu y en a moins. D'accord. Euh, et que là, on a des Français qui sont toujours à l'achat, en tout cas ceux qui envisagent une période inflationniste sur le long terme, Reste à l'achat. Et puis là, on a euh, des Américains. Euh, bon, des acheteurs voyez,
0: étrangers, oui, notamment des États-Unis. Notamment ouais.
1: des États-Unis, parce que le, le, le dollar s'est apprécié de 30% à la faveur des, des derniers mois par rapport à l'euro. Et donc, mettez-vous à la place d'un Américain. Euh, chez moi, aux États-Unis, je peux emprunter à 7% à taux variable. Mm -hmm.
0: Oui, ce n'est pas en, les mêmes conditions de crédit qu'en France. En ça. Europe,
1: ouais. je peux emprunter à 2% à taux fixe. Euh, J'investis en euros à un moment où le dollar est très fort, euh, je diversifie euh, mes actifs, j'achète un produit euh, qui est un produit rare puisque un, en général c'est vrai que très souvent c'est quand même un appartement à Paris, mmh. euh, et bien je passe le pas, voilà donc euh, c'est vrai que les américains euh, reviennent depuis le début de l'année euh, que la guerre en Ukraine les avait un petit peu effrayés, parce que Kiev, euh, c'est tout près de Paris, finalement. Bien sûr, en tout ouais, cas, ouais, dans les yeux du, du point de vue d'un Américain, oui. Mais, mais, mais que là, finalement, euh, bah, finalement ils, passent, ils passent à l'achat. C'est presque les soldes, si vous voulez, euh, pour les Américains. C'est 30% de pouvoir d'achat immobilier en plus. La faculté d'emprunter à taux fixe à 2%, alors que chez eux, c'est 7% en variable.
0: Donc, retour des... Euh des acheteurs étrangers, donc principalement des Américains. Ouais, euh, si, si. Quand on dit retour, ça sous-entend que c'est les mêmes que ceux qui ne venaient plus depuis quelques années, c'est ça
1: Alors, c'est les mêmes et il y en a des nouveaux. D'accord, ok. Il y, a, euh, il y a les mêmes, oui, donc ceux qui, ceux qui cherchent un pied-à-terre, euh, un pied-à-terre sens euh, immobilier de luxe du terme, c'est-à-dire un appartement d'à peu près 220 mètres carrés avec deux chambres ensuite. Oui, effectivement, c'est une vision euh, du pied-à-terre. Euh, oui, <rire> c'est pas du tout le... Euh, voilà, c'est pied-à-terre au sens euh, Dans l'immobilier de luxe, voilà, c'est ça. Euh, avec un architecte qui a refait l'appartement, donc des chambres ensuite, et en général une vue sur un monument majeur de Paris. D'accord. Okay. Ceux-là, ils étaient là, très présents. Euh, Au-delà de 4 millions d'euros, on a de toute façon traditionnellement pas pendant le Covid, mais traditionnellement, on a euh, une transaction sur deux qui implique un non-résident fiscal. C'est souvent un étranger. Euh, donc on est revenu à peu près à ces proportions alors qu'on était tombé en gros à zéro Bien sûr, juste ouais. après le Covid euh, mais que là ça a été une razzia sur l'immobilier par des clients français fortunés Donc, mm -hmm. finalement les français avaient fait plus que se substituer aux étrangers à cette période-là c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas, pas connu de période de calme en fait on a connu un changement de typologie des acheteurs voilà on n'a connu aucune période de calme l'année euh, 2021 était la meilleure année de, de tous les temps chez Feo mmh. et, et l'année 2022, on a déjà dépassé le volume d'affaires de 2021 en 2022. D'accord. Okay. Là, voilà, on a donc, tellement on vendu sur les segments du haut de gamme que le stock est très faible.
0: Et donc, vous disiez qu'il y avait ce, cette typologie d'acheteurs américains que vous connaissiez. J'imagine une nouvelle typologie qui, ouais. qui
1: arrive également. Alors, on va parler des, des faits, Émilie de Paris, hein, du tout, mais, euh, mais en fait, là, le, le, le dollar est tellement fort. Que ça a donné des idées à des, des Américains moins fortunés, euh, qui sont dans une logique d'investissement, et qui sont sur des, des typologies d'appartements un peu moins chers. Alors là, pour le coup, ils sont plus à des pieds à terre au sens euh, traditionnel du terme. Euh, du ouais, terme euh, plutôt chouette, euh, mais très parisien. Euh, les Américains qu'on avait jusque-là et qui correspondent à la première typologie des Américains dont je vous ai parlé euh, c'est vraiment ce type d'appartement de 200 mètres carrés avec des, des chambres ensuite qui cherchaient.
0: Oui donc dans, comme vous nous disiez et dans l'entourage de certains bâtiments effectivement Oui
1: avec la carte postale, la vue euh, euh, là on a plutôt euh, un, une internationalisation en tout cas une, une appétence forte de cette clientèle là euh, pour ce qu'on appelle les villages parisiens d'accord Auteuil oui. Passy euh, euh, la rue de Lévis euh, les Abesses euh, le Marais euh, même si le Marais intéressait déjà, déjà les Américains et, et, et en fait on est plus euh, je pense que ces Américains qui achètent passeront plus de temps à Paris que, que, que les autres qui ont d'accord euh, on oui. va dire que les appartements ne sont pas occupés ils sont prêtés tout le temps à des amis etc mais
0: mais cela ont passait le pas parce que en fait du, du fait de la parité euro-dollar qui euh, ouais, est favorable bah, finalement euh, oui, à un acheteur euh, américain
1: c'est ça c'est ça ils se sont dit, mais... Ils ont regardé les évolutions euh, des parités des monnaies entre elles. Ils se sont dit, c'est le moment. Ils ont regardé les conditions d'emprunt. Ils se sont dit, c'est vraiment le moment. Et, et ils passent le pas. Et puis, je pense qu'ils passeront pas mal, pas mal de temps à Paris aussi. Mais a, là, il y a une logique qui est... Euh, pas une logique de j'ai un équivalent en mieux d'une chambre d'hôtel. D'accord. C'est J'investis. J'investis et je veux avoir la capacité de m'ancrer dans un village parisien pour vivre comme un parisien. Je veux avoir... Euh, alors les Américains ne fument pas, donc pas mon tabac, mais je vais avoir mon bar en bas un petit peu. Enfin mes patrons d'agence me parlent d'un effet Emeline Paris. D'accord, ils, ils ont tous vu
0: la série et ils veulent vivre un petit peu leur... Euh... Bah, ils,
1: ont, ils ont déjà vu une saison que nous on n'a pas vue, je crois.
0: D'accord. <rire> ça peut ça peut-être peut valoir le coup de la regarder, effectivement, pour, euh, pour comprendre les, les, les futures tendances. Alors, une question peut-être un peu plus, euh, plus euh, j'ai envie de dire juridique. Est-ce qu'on achète toujours de la même manière l'immobilier de luxe Alors, effectivement, il y a des questions parfois de transmission, on fait du démembrement de propriété. Est-ce que vous voyez euh, là-dedans des, euh, des évolutions dans la manière d'acheter alors, euh, pas
1: vraiment pour les étrangers. D'accord. Mais oui, j'ai une euh, professionnalisation des accords particuliers qui se fait à la vitesse de, de la lumière. D'accord. Euh, et, et, et notamment euh, l'utilisation euh, fréquente du, du démembrement. Euh, on a pas mal de, de propriétaires euh, euh, qui vendent la nue propriété de leur appartement, ce qui n'arrivait pas avant. Enfin, D'accord. En tout cas, c'est nous qui leur proposions, mais c'était vraiment marginal. Alors que là, c'est une solution. Alors, c'est pas du tout le, la parité euro-dollar. Ça n'a rien à voir. C'est plus euh, finalement euh, des inquiétudes liées euh, à la retraite. Euh, mais,
0: mais là, on est hors transmission à, à ses héritiers. On non, vend la nue si propriété. C'est ça Vous vendez
1: la nue propriété. Donc vous, ouais, ouais. Vous, vous récupérez Et le cash ouais. tout de suite. Et avec ce cash, en général, vous faites des donations à vos enfants. Et mais ce que je veux
0: dire, c'est qu'on la vend à quelqu'un d'extérieur de sa famille, c'est ça on
1: la vend à quelqu'un d'extérieur
0: de sa famille. On reste, donc on garde le jus fruit, on donc, le jus fruit donc on continue à habiter l'appartement.
1: On peut l'habiter, on peut le louer. D'accord. Euh, mais effectivement, au décès de, si c'est un couple, au décès du dernier, du dernier vivant, euh, bah le, la nue propriété... Euh, et, ça,
0: et ça, ça se fait de plus en plus dans l'immobilier de luxe
1: parce euh, ce qu'il y a eu un, sans doute une inquiétude vis-à-vis euh, -vis de la retraite Et puis il y a aussi euh, ben, le fait que euh, les, les Français héritent de plus en plus tard, et que si vous avez un patrimoine immobilier sympa, mais que vous n'avez pas beaucoup de liquidités, euh, et que vous voulez aider vos enfants au moment où ils se lancent dans la vie, finalement, la, la vente de la nuit propriété de votre résidence principale est une bonne solution. Euh, en tout cas, apparaît comme être, comme être une très bonne solution pour certains, puisque... Ils ont la certitude, enfin, les occupants ont la certitude d'avoir un toit sur la tête sans, sans rien changer à ouais. leurs habitudes jusqu'à la fin. Ils ont pas mal de cash, et avec ce cash, euh, bah, ils peuvent le placer et, et donc euh, voir sereinement euh, euh, le, le, leur les retraite. années de retraite, oui, bien et, sûr. Et puis en général, il y a des donations, des donations sont à ce euh... aux enfants et aux petits-enfants, ce qui leur permet, euh, bah, eux, par exemple, de constituer un apport pour l'achat de leur résidence principale à eux au moment où ils en ont besoin, et pas, et pas 15 ou 20 ans plus plus tard, voire trop tard.
0: On finira là-dessus. Merci beaucoup Nicolas pétex mufa Je rappelle que vous êtes directeur général de Daniel Féo, mais aussi directeur général de Belle Demeure de France. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine qui reste dans la thématique immobilière. Nous allons nous demander ensemble comment les propriétaires bailleurs qui font face à des impayés de loyers peuvent réagir. Et pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL. Bonjour Roselyne Conan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. L'ANIL, je le rappelle, pour Agence Nationale pour l'Information sur le logement. Vous allez pouvoir effectivement nous expliquer quels sont les différents recours, mais nous allons également en parler avec Gabriel Néoujaniki, avocat spécialisé en droit immobilier. Bonjour Gabriel Néoujaniki. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous allez pouvoir nous faire part de votre expérience, hein, même sur le sujet euh, d'échanges, de, euh, de discussions entre euh, propriétaires bailleurs et locataires lorsqu'il y a des difficultés à payer un euh, loyer. Euh, première question pour vous, Roselyne Conant, bah, de, de manière très simple. Euh, est-ce que ça arrive souvent Sachant que je vais euh, commencer à répondre avant de vous laisser répondre. Euh, le, il existe un observatoire, un observatoire national des impayés euh, locatifs qui constate, alors qu'on aurait pu craindre qu'avec euh, la hausse du coût euh, des prix de l'énergie ou autre, on, on, fasse, on, on nous fassions face à plus de loyers impayés qu'avant, qui constate qu'actuellement on n'a pas de hausse des impayés euh, pour cette fin d'année, pour ce troisième trimestre 2022, à voir ce qu'il en sera pour le quatrième euh, première question, Roselyne Connan. Est-ce que ça arrive souvent lorsqu'on met un bien en location de se retrouver face à une problématique de loyer impayé
2: Alors, ça peut arriver.
0: Hein. D'accord.
2: C'est une question qui revient, qui peut être traumatisante pour le propriétaire puisqu'un propriétaire qui était confronté à une situation d'impayé est peut-être échaudé, euh, peut-être sur, sur sa vie de bailleur à mettre sur le logement en location. Euh, il faut rappeler que ce n'est pas une pratique, ça, ça, ça arrive. Mais ce n'est pas la généralité des, des locataires, des relations entre locataires et le bailleur. Ça se passe plutôt bien.
0: D'accord, euh, oui.
2: Donc, il faut, il faut relativiser euh, l'observatoire euh, auquel on fait remonter, nous, nos éléments euh, liés à notre niveau de sollicitation. Mm -hmm. euh, effectivement, on n'a pas traduit de pic euh, significatif dans le cadre de nos sollicitations, parce que nous, on ne fait pas remonter le niveau des impayés, on fait remonter le niveau de sollicitation des agences départementales. D'accord, oui. Les agences, euh, donc les ADIL, euh, renseignent tant les locataires que les bailleurs, sur l'ensemble des sujets logements, et notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur les questions d'un pays.
0: Donc elles font monter l'information quand on leur a demandé une information, c'est ça, ou quand on leur a demandé peut-être voilà. une aide pour, euh, Alors, pour résoudre un sujet Le bailleur
2: peut venir nous voir euh, dès la préparation de la mise en location, et c'est d'ailleurs le moment, il faut commencer déjà à sécuriser le lien locatif par mmh. un contrat qui contient par exemple une clause résolutoire par la souscription de garantie Alors, soit de la part du, du, du locataire s'il si est au dispositif visal, soit des systèmes d'assurance des systèmes autres de cautionnement qui peuvent être souscrits euh, donc ça c'est la première étape, c'est sécuriser le lien locatif entre le bailleur et le locataire euh, accompagner aussi et informer euh, de l'existence des adiles si le locataire lui-même n'en était pas informé parce que Grâce à cette information qu'on va délivrer aussi au locataire, savoir qu'il peut mobiliser une aide au logement, savoir que. Alors, ça, c'est
0: plus effectivement, c'est pour aider à payer le loyer, entre guillemets.
2: Alors, aider à payer le loyer, mais si on sécurise déjà le lien locatif, c'est-à-dire que s'il a droit à cette aide, il peut déjà avoir finalement un reste à charge moindre, bien et sûr, oui. éviter justement cette problématique d'impayé. Oui, comprends cette nécessité d'anticiper, à la fois du côté du bailleur et à la, à la fois du côté du locataire.
0: Alors ça, effectivement, on va, on, on va y revenir sur les moyens de se, se prémunir. donc vous, vous, vous nous dites que ça n'est pas non plus une généralité. Euh, si je vous pose la question, c'est parce qu'il y a quand même une idée assez répandue euh, en France, qui est qu'à partir du moment où ça arrive, le propriétaire rentre dans un parcours du combattant, un petit peu, pour récupérer euh, dans un premier temps ses loyers et dans un deuxième temps, parfois, ça peut aller jusqu'au jusqu logement, avant de poser euh, la question à Gabriel Néogeniki. J'ai envie de, vous, de continuer avec vous, Rosine Conant. Est-ce qu'à partir du moment où un propriétaire, en tout cas ce que vous voyez au sein de l'ANIL ou au sein des ADIL, est-ce qu'à partir du moment où un propriétaire fait face à un impayé de loyer, est-ce que ça va forcément vers une situation qui se détériore ou on a des situations qui se règlent avant d'aller jusqu'à des questionnements, sur une expulsion ou sur des recouvrements
2: Alors, le, la question de l'impayé peut être euh, d'origine multiple. D'accord. On peut avoir euh, soit un désaccord par exemple, sur l'entretien du logement, mmh. où le locataire décide de ne pas payer, ce qui est un totalement interdit, parce que la chaudière ne fonctionne pas, parce qu'il euh, y a une problématique sur une fenêtre. Voilà. Donc ça, il ne peut pas le faire, mais ça peut être une source d'impayé. C'est vrai qu'en rappelant les obligations de l'un et de l'autre, en lui disant « Écoutez, vous n'avez pas la possibilité de suspendre vous-même le paiement du loyer, il faut payer votre loyer et demander à votre propriétaire de réaliser les travaux », quelquefois, on peut arriver à un accord en rappelant les obligations des uns et des autres. Et c'est vrai que L'impayé, ça peut être aussi alors euh, une omission. Alors, euh, on a aussi des locataires et hein, ça arrive. Ça, mais ça, mais ça, ça c'est un impayé facilement. ou c'est un retard alors ça, alors à partir du moment, alors ça peut être un retard si on est, par exemple, on doit payer le 2 du mois et on paye le 15. D'accord. Euh, si effectivement ça s'étale un petit peu dans le temps, à partir du moment où on ne paye pas, on a effectivement un impayé.
0: D'accord. Donc c'est okay. vrai
2: que il y a une définition euh, légale de l'impayé sur la notion par exemple d'aide au logement, hein, qu'il faut avoir suffisamment cumulé de, de loyers impayés pour constituer l'impayé au sens euh, législatif du du, du du terme. Bien sûr. Euh, mais c'est vrai que euh, on peut avoir aussi un, un passage difficile euh, au moment d'une séparation, d'une perte d'emploi, où on peut arriver par un plan d'appurement, par la mobilisation de certaines aides, à retrouver, euh, je dirais, un paiement, euh, je dirais, linéaire du loyer, euh, avec en plus un, une petite partie payée en plus chaque mois. Et on arrive à retrouver une stabilité dans le lien locatif.
0: Donc, donc il y a quand même différentes étapes, effectivement, avant d'arriver euh, aux, aux étapes un peu plus conséquentes. Gabriel ne
2: pas tout de suite. Euh, oui, voilà, c'est ça. Mais...
0: Voilà. D'ailleurs, oui, bah, j'imagine que c'est du temps, du temps long, un petit peu, dans les, euh, dans, dans, dans les démarches. Gabriel Néogeniki, si je vous pose la question qui est la thématique de cette émission, quand on est propriétaire bailleur, comment est-ce qu'on peut agir face aux impayés Alors, déjà, la première question, euh, et Roselyne Conan nous l'a rappelé, c'est quand est-ce qu'on se qu'on commence à agir en tant que, en tant que propriétaire bailleur Est-ce que s'il y a un mois d'impayé, on peut considérer que c'est une omission et ne euh, pas tout de suite lancer des démarches euh, juridiques ou administratives
3: Alors, Au préalable, il faut quand même rappeler que entre le moment du premier impayé et si on a un, un locataire impécunieux, si on doit aller au bout de la procédure d'expulsion, on en a pour 18 à 24 mois. D'accord. Donc, une fois qu'on a planté ce cadre-là, tout va dé dépendre de la relation qu'on va avoir avec son locataire. Bien sûr, si le locataire, en amont, vous appelle et vous dit « Oui, j'ai des difficultés de paiement, est-ce que vous voulez bien étaler, décaler ?» Bien évidemment, je pense que ch chaque bailleur acceptera. Par contre... Souvent, on se trouve dans les problématiques d'un pays face à des locataires, bah, soit qui font l'autruche, soit qui connaissent le système et qui se mettent en situation payer de loyer. Et donc là, il faut être très, très réactif, parce que les délais procéduraux, lorsqu'on les cumule les uns après les autres, bah, font qu'on arrive à ces fameuses périodes que je viens de vous évoquer, 18 à, à, à 24 mois. Je vous donne des exemples très rapides, très concrets. Le premier, c'est le commandement de payer visant la clause résolutoire qu'on va délivrer à son locataire, ou pendant un délai un mois, de deux mois, -moi, pendant deux mois, ben, le locataire, il a ce délai-là pour payer, et le propriétaire ne peut pas agir. Donc ça, c'est la première étape Ça, c'est la première étape. C'est le commandement' de une sorte payer de, de mise en demeure, c'est ça,
0: de payer ou voilà. non,
3: après oui. non, non, on, on, hors, hors mise en demeure. C'est-à-dire que vraiment, le premier geste, ou en tout cas, nous, notre conseil, c'est tout de suite, on fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Et donc, pendant un délai de deux mois... Ben, le propriétaire ne peut rien faire d'autre que d'attendre ou tenter de faire une saisie conservatoire, mais je dois vous avouer que généralement, lorsque vous avez un locataire qui n'a pas les fonds, qui n'a pas les moyens à aller faire une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires, bah généralement, vous allez revenir euh, bredouille, si je peux exprimer ainsi. Juste après, vous allez devoir assigner votre locataire. Et là, entre le moment où vous allez délivrer l'assignation et que vous allez adresser une copie à la préfecture de police, vous avez encore un délai d'un mois avant la première date d'audience. Et je ne vous parle pas, après cette première date d'audience, des éventuelles demandes d'aide juridictionnelle ou autre. Et puis, il va y avoir, bien évidemment, une audience de plaidoirie, il va y avoir le temps du délibéré, et tout ça, on peut dire, en termes de procédure, on va être entre 8 et 12 mois. Et puis après, bah, vous avez ce dont on est en plein dedans, la période hivernale, qui va du 1er novembre au 31 mars. Et donc, vous voyez que toutes ces périodes cumulées, bien sûr, oui. autres, on arrive... Un minimum d'ores et déjà à 15 mois. Et Alors, encore, la, la
0: trêve hivernale, euh, effectivement, c'est un moment où on ne peut pas expulser un locataire à partir du moment où la décision a été prise, mais les dossiers sont quand même traités durant cette période-là.
3: Oui, tout à oui. fait, c'est-à-dire que non seulement ils peuvent être plaidés et les tribunaux peuvent rendre leur décision, mais, comme je vous disais, juste après la décision qui a été rendue, à nouveau, j'ai un délai de deux mois où l'huissier, où qui est devenu commissaire de justice, bah, va passer chez le locataire et lui délivrer un commandement d'avoir quitté les lieux. Et il va avoir un nouveau délai de deux mois, ce locataire, pour euh, cet oui. ancien locataire. Et puis, s'il ne part pas, qu'est-ce qui va se passer L'huissier va repasser et il va demander au préfet le concours de la force publique. Et là, le préfet va avoir encore un délai de deux mois pour répondre s'il est d'accord ou pas. Donc, vous voyez, le cumul de tous ces délais procéduraux fait que lorsqu'on est propriétaire bailleur... Eh ben, comme vous l'avez dit, il faut absolument, en amont, essayer soit d'avoir une garantie d'un pays de loyer, soit une caution, soit, si on peut y souscrire, bien évidemment, le système visal que je recommande.
0: Et alors, vous en parliez, Roselyne Conant, du système visal, on peut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent euh, en, en, quoi il, et en, fin, en quoi il consiste, puisque si je comprends bien, vous nous avez donné, euh, Gabriel Néogeniki, juste pour finir, vous nous avez donné, non pas euh, les moyens pour agir, mais la procédure qui a lieu dans tous les cas. C'est toujours la même procédure Absolument. Et donc, euh, le seul moyen aujourd'hui d'agir euh, euh, face aux impayés, c'est d'anticiper ces impayés dans le contrat qu'on va signer au départ, donc avec ce que vous nous avez dit, ou cette euh, garantie visuelle. Alors, qu'est-ce que c'est, Roselyne Conan
2: Alors, peut-être avant le commandement de payer, il mm -hmm. est toujours possible hein, de faire une, passer un petit coup de fil à son locataire, lui envoyer un mail, euh, un SMS ou euh, un courrier simple en lui rappelant effectivement euh, qu'il a l'obligation de payer son loyer. Enfin, d'une manière, je dirais... Euh, de commencer, de
0: commencer par, par la communication avant de passer par... D'accord, oui. Euh,
2: je dirais l'ADN des asiles, c'est euh, arriver à remettre en contact un bailleur et un locataire. Parce que quelquefois, le, le contact est, est rompu, mm -hmm. euh, peut-être suite à un habitat dégradé. Ça arrive aussi. C'est-à-dire qu'on a des locataires de bonne foi qui cessent de payer leur loyer, mais pas parce qu'ils euh, ne le sont pas autorisés, comme je pouvais l'expliquer, mais parce qu'on a une, une procédure sur l'habitat dégradé qui les autorise à ne plus payer leur loyer. Et on a ouais. des bailleurs qui poursuivent ces locataires qui sont dans une situation où on a une décision hein, administrative qui les autorise à ne plus payer leur loyer. Donc, il faut, voilà. Mais là,
0: on va avoir des sujets avec la rénovation énergétique des logements à venir, alors
2: bah, La non-décence, c'est un vrai sujet.
0: D'accord, <rire> oui, bien sûr. Donc, il
2: euh, donc, y, y a un enjeu de reprise de contact, c'est-à-dire que quelquefois, c'est simplement, il y, y a de la compréhension. On a des locataires qui sont aussi confrontés à une situation de grande difficulté, qui euh, n'ont pas le réflexe de prendre attache avec un service social, euh, un sentiment de honte, un sentiment de, même de méconnaissance totale. Donc c'est vrai que de passer aussi par notre intermédiaire, qui permet de leur expliquer alors quelles sont les obligations des uns des autres, ça permet de faire un état des lieux, je dirais, de la situation du locataire. Et savoir s'il si y a cette fameuse garantie visale, qu'un système de cautionnement, on a effectivement la PGL. Euh, via Nil. Non, c'est euh, indépendant. Visa, c'est totalement indépendant. Mm. Euh, c'est Action Logement qui porte effectivement ce dispositif de cautionnement qui est envers à la fois aux jeunes et aux salariés euh, qui permet justement d'avoir un, un tiers qui va se porter caution et euh, bah, prendre en charge les impayés à partir du moment Au où, moment où le la... sinistre sera déclaré et euh, un enjeu aussi d'accompagnement des locataires.
0: Au font... moment de la signature du contrat Tout à fait. Il faut que ce soit prévu avant. Ah bah se... ça c'est obligatoire. C'est obligatoire,
2: Le locataire va faire une, 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 une demande ce qu'on appelle d'un visa on va vérifier son éligibilité sur le site internet de Visal. Et à partir du moment où il aura son visa, il pourra démarcher les différents propriétaires en disant « Écoutez, moi je suis éligible à Visal, j'ai cette garantie qui est très sécurisante pour vous, euh, allons-y. » Signons le bail.
0: Gabriel Janiki, j'ai envie de vous poser deux questions. Euh, la première, c'est que dans, dans, vous nous avez dit donc, 12 à 24 mois euh, et globalement, euh, vous, vous nous avez fait mention d'un certain nombre de, de démarches de, qui vont de 8 à 10 mois avant d'aller vers des procédures d'expulsion. Est-ce qu'il y a beaucoup de euh, dossiers qui sont réglés dans cette première étape, que ce soit l'obligation, effectivement, de, de payer ou euh, le fait de passer devant un juge avant d'aller jusqu'à des procédures d'expulsion de logement Alors, ce qu'il
3: faut savoir, c'est que le, le mécanisme hein, et tous les mécanismes mécanismes du droit qui existent pour essayer de maintenir le locataire dans les lieux sont multiples et variés, puisqu'on peut avoir le croisement avec les procédures d'expulsion du surendettement. Mais lorsque, par exemple, un propriétaire assigne son locataire, il faut savoir que ce dossier est envoyé à la préfecture, et la préfecture va mandater, par exemple à Paris, c'est le CASVP, le centre d'action sociale de la ville de Paris, et donc une assistante sociale pour convoquer ce locataire et lui dire « Dites-moi, qu'est-ce qui se passe Quelle est votre situation Est-ce que vous avez des moyens de rembourser, de faire un étalement ?» Et cette fiche d'information, elle va être envoyée au tribunal. Donc, au niveau du tribunal, même si en amont, le contact n'a pas pu être fait, il ben, y a toujours cette possibilité, toujours devant le tribunal, de pouvoir continuer à se parler et de trouver des solutions. J'ai envie de vous dire que dans... On ne peut pas faire de généralité. Ce n'est pas possible et de sortir de statistiques. Je dois vous avouer que mon cabinet n'en fait pas sur ce thème-là. Mais ce qu'on voit, c'est que lorsque les gens sont de bonne foi et que le locataire est en capacité de payer, des solutions sont trouvées. Lorsque le locataire n'est pas en situation de payer, on se dirige toujours vers une expulsion. Et juste pour corriger... c'est pas il... 12-24 mois, c'est 18-24 mois. 18-24 ah, mois, voilà, effectivement. C'est important de ah, le voilà. préciser.
0: Il reste quelques secondes, si j'ai bien compris, euh, et je vous pose la question à tous les deux très rapidement, Gabriel Neoujaniki. Le meilleur moyen euh, d'agir, c'est de se prémunir, c'est ça, et c'est d'anticiper le problème avant oui. qu'il arrive. Rosine Conan, même question. <rire> vous avez répondu très rapidement, Rosine Conan, même question. É
2: évidemment, donc, euh, comme j'expliquais, il y a à la fois au moment de la signature du bail, après, tout au long dirais, de la vie du contrat, euh, et ce qui est important, c'est de se renseigner aussi.
0: Oui, que, connaître les dispositifs connaître, connaître les, les aides
2: connaître dispositifs enfin, je veux dire euh, un locataire peut avoir un système d'aide ponctuelle par exemple c'est le fonds solidarité logement qui est là pour ben, prendre en charge un impayé ponctuel s'il est en capacité de reprendre le loyer. Et il y a un enjeu de relogement. C'est-à-dire que si on voit que le loyer il est vraiment inadapté aux ressources du locataire, il faut creuser les pistes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser dérouler la procédure. Il faut envisager. D'autres euh, solutions ben, D'autres solutions. Il faut faire une demande de logement social. S'il y a d'autres créances, un dossier de surendettement. Enfin, Il y a plein de choses à faire. Et certaines collectivités territoriales euh, proposent des dispositifs d'aide complémentaire, en plus de l'aide au logement, du Fonds de solidarité au logement. Donc il y a on, plein on... de choses à mobiliser. Surtout, renseignez-vous.
0: On va finir là-dessus. Merci beaucoup Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci Gabriel qui avocat spécialisé en droit immobilier, d'être venue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.